Majd egy olyan üzenetet szeretnék mondani, én úgy hiszem, hogy fontos, úgy hiszem, hogy az az üzenet, amit az Úr szívemre helyezett, szeretném elmondani. Visszaemlékezem arra, hogy ez évnek az elején, amikor szolgáltam, szolgáltunk, akkor egy olyan üzenettel kezdtük, hogy én mindenképpen, hogy az Isten szeretetéről beszéltünk, és talán ez az év, ez tényleg a sok-sok megpróbáltatás, és minden egyéb ellenére is, vagy azzal együtt is, megtapasztalhattuk azt, hogy az Úr valami újat kezdett el, valami olyan dolog van, folyamatában is persze, de kezdetében is, ami, ami tőle van, amiről most kezdjük felismerni azt, hogy, hogy, hogy mennyire az Isten velünk van, és nem hagyott el, és nem távozott el, és nem hagy el, és nem távozott el bennünket. A gyülekezet húsz éve Isten kegyelméből áll. Húsz éve vagyunk úgy, hogy sok minden viszontagságon mentünk keresztül, és mégis itt vagyunk, és teljes szívemből hiszem, hogy nem csak itt vagyunk, hanem itt is tudunk maradni, hanem is ezen a helyen, de mindenképpen az Úrban, és megyünk tovább előre. És nagyon hálás vagyok akkor, amikor az Isten jelenléte itt van közöttünk, akkor újra és újra tudom, megtapasztalom, tudom, hiszem, átélem, hogy ahol az Úr van, ott szabadság van, ott Isten szeretete van, ott az a közösség van, amelyért, amelyért eljöttünk erre a helyre. A szeretet közösségének az a lényege, hogy megértsük, hogy ez a teremtettségünknek a lényege. Azért teremtett bennünket az Isten, mert az ő szeretetét akarta megosztani az emberrel. És ezért minden, ami az emberrel történt és történik, az, annak ez a lényege, az, annak, annak ezt kell visszatükröznie, hogy te azért élsz, ahogy hallottuk, és azért vagy ebben a világban, hogy az Isten jósága és az Isten kegyelme elérjen hozzád és elérjen hozzám. És a nagyon jó hír, hogy nem csak hozzád és hozzám, hanem minden emberhez és mindenkihez. Legutóbbi üzenetem két igére épült, és azt szeretném tovább vinni, illetve tovább kifejteni, és ez a két ige a Róma 8.28 volt az egyik, ami azt mondja, hogy tudjuk, hogy azokat, akiket Isten szereti, azoknak minden, minden összedolgozik a javukra, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Ez az egyik ige. A másik ige, ami szintén egy nagyon, hát talán nem annyira ismert, de nagyon fontos ige, az pedig a Róma 11.32., amikor Pálapostól azt mondja, egy ilyen hatalmas ütvtörténeti leírást ír a Róma Levél 11. fejezetében, és akkor azt mondja, hogy mert Isten mindent engedetlenség alá rekesztett, vagyis az engedetlenség börtönébe zárt be, azért, hogy mindenkin könyörüljön. És ugye az üzenetemnek, üzeneteinknek nagyon egy vektora van, és ez pedig az, hogy Megértsük az Istennek azt a jóságát és azt a szeretetét, ami Jézus Krisztusban megjelent. Megértsük azt, hogy az ember, ahogy hallottuk is, nem azért teremtetett, hogy, hogy az Isten, egyrészt, hogy az Isten 
akart magának olyan valakiket, hogy legyenek, akik magasztalják, dicsérik őt, legyenek olyanok, akik, akik, akik szolgálják őt. Holott ezt tesszük, mindezt tesszük, és őszinte és jó szívvel tesszük, hanem azért teremtett bennünket, mert meg akarta mutatni rajtunk keresztül az ő jóságát. Az ő jóságát, az ő kegyelmét és az ő szeretetét. És én tudom, hogy ezek ilyen elcsépeltnek tűnő dolgok. Azt is tudom, hogy rengeteget beszélünk róla, és mégis az a meggyőződésem, hogy nem eleget. Arról is beszéltem a legutóbbi alkalommal, hogy, hogy, és több helyen is ez volt az üzenetemnek az egyik lényeg, hogy amikor Isten megnyilvánul, akkor nem tud az Istenből más kijönni, csak az, ami benne van. Tehát Istenből csak Isteni tud kijönni. Belőlünk az jön ki, ami bennünk van. Mindenkiből az jön ki, ami benne van. De Istenből, ami kijön, az mindig Isteni. Az Isten, még amikor haragszik is, értünk haragszik, és nem ellenünk haragszik. Az Isten az egész ütörténetben mindent úgy végzett, hogy az volt az ő akarat, hogy az emberek megismerjék, felismerjék. Egy felismerésre jussunk abban, hogy ki ő. És amikor a mi torz Isten képünk elhomályosította ezt, akkor, akkor kiderült 2000 év alatt, hogy mennyire félreértettük az Istent. Mennyire nem azt gondoltuk róla, nem azt hittük róla, nem úgy közelítettünk hozzá, ahogy ő van, egy szerető édesapához, egy olyan Istenhez, aki jó hozzánk, egy olyan Istenhez, aki hűséges, egy olyan Istenhez, aki jót akar az ő gyermekeinek, egy olyan Istenhez, aki, aki, aki megmutatta az ő kegyelmét, megmutatta az ő jóságát mi irányunkba. Beszéltem arról, és beszéltünk arról, hogy Isten nem vár el tőled olyat, amit ő maga ne adna meg, amit ő maga ne készítene el, ami, ami, amit ő maga ne tenne meg. És emlékeztek, nagyon fontos dolognak tartom, hogy ö, mi is így vagyunk a gyerekeinkkel, hogy nem várunk el tőlük olyat, amiről tudjuk, hogy nem tudják megcsinálni. Ha ezt tennénk, akkor gonoszok lennénk. Az Isten nem azt mondja, hogy menj előre, hanem az Isten azt mondja, hogy gyere utánam. Jézus Krisztus ezt hozta el. Ez volt az ő üzenete, hogy megmutassa az utat az atyához. Elindult egy úton, ő maga az út, az igazság és az élet, ami által el tud jutni az ember az atyához. És aki hisz a fiúban, az rajta van ezen az úton, hiszen a keskeny út, az nem erkölcsi tételeknek a megtétele, vagy nem megtétele. A keskeny út az Jézus Krisztus. Egyetlen egy út vezet az atyához. És ez a názadeti Jézus Krisztus. Senki sem mehet az atyához, csak ő általa. És Jézus elő, előttünk ment. Jézus előtted ment. Jézus utat készített a számodra. Egészen be az Isten jelenlétébe, hogy hallottuk a szentek szentjébe az Isten jobbjára. Útnyitóul ment be názereti Jézus Krisztus. És az Efézus levél azt mondja, hogy együtt ültettünk ő vele. Fel vagyunk ültetve ő vele. 
ez, ezt, a, ezt a helyet szánta nekünk az Isten, ezt a helyet öröktől fogva nekünk szánta az Isten. És minden, ami közben történt, az úgy történt, hogy Isten nem vesztette el az irányítást. Az úgy történt, hogy Isten nem lepődött meg azon, hogy mi olyat csináltunk, amilyet csináltunk. Az Isten nem fogta a fejét, hogy most ezzel a helyzettel mit fogok kezdeni. Na erre nem gondolta. Na most aztán összehívjuk a mennyei seregeket, és megbeszéljük, hogy mit lehetne tenni egy ilyen helyzetben. Isten nem ilyen. Isten egy mindent tudó, hatalmas Isten, aki a dolgok irányítását mindig a kezében tartja. És mindig is ott tartotta. És amikor mi nem értettük az Isten, akkor is ő tartotta a dolgok irányítását a kezében. Akkor, amikor nekünk furcsa volt, amikor elidegenültünk, amikor, amikor a bűn következtében eltávoztunk az Istentől, az Isten akkor is tudta az ő dolgait, akkor is tudta, hogy miért hívott el bennünket. Tehát ő példát mutat, ő példát mutat neked, és ezért ha ránézel, és ránézünk, akkor mindig azt fogjuk meglátni, hogy ő belőle az jött ki, ami benne volt az ő Istensége. És emlékeztek, mondtam ezt, hogy ami lehetetlen az Istennél, az embernél az nem lehetetlen az Istennél. Ami embernek lehetetlen. Az üdvösségünk az emberileg lehetetlen. A kegyelem megértése, a kegyelem elfogadása emberileg lehetetlen, és mégis abban élünk. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Egyszerűen benne vagy az Isten tervében. Benne vagy az Isten akaratában. És nem csak te vagy benne, és nem győzöm hangsúlyozni elég szerintem, az, az ember van benne. Az ember, az emberiség van benne. Az Isten akaratában. Az Isten okkal teremtett bennünket, ahogy hallottuk ezt már. Az Isten megmentett bennünket kegyelemből és hitáltal, és ez nem tőlünk van. És ezt annyiszor elmondja az új szövetség. Ez a lényege, hogy Isten elvégezte azt a munkát értünk, amivel megmentettek ki, üdvözültek ki, megigazultakká, Isten gyermekeivé váltunk. És ezt nem mi tettük. Senki nem tett ezért semmit, mert nem tudtunk tenni ezért. Az Efézus 2.8, ugye ezt mondja, kegyelemből tartatotok meg hitáltal. És ez nem tőletek van. És most ezt szeretném aláhúzni, hogy nem tőled van. Nem a te erőfeszítésed miatt van. Nem azért van, mert jót vagy rosszat tettél. Nem azért, mert időben jössz, vagy időben kelsz, vagy sokat imádkozol, vagy nem imádkozol sokat. Ezek fontos és jó dolgok. De nem ezért, nem ettől van. Nem tőled van. Nem tőlem van. Hanem Isten ajándéka. És az Isten ajándéka, mint minden ajándék olyan, hogy hogy el kell fogadnod, át kell venned, és a tiéd egy ajándék, attól ajándék, hogy egy viszonytól függ, és nem pedig egy állapottól. Annak adunk ajándékot, akinek akarunk. Az teljesen a mi döntésünk hogy mikor, kinek és mennyit adunk ajándékot. És azt azért adjuk, mert azt nem várjuk el, hogy az viszonozva legyen. 
Nem azért adunk ajándékot, hogy majd többet kapjunk vissza, vagy bármit visszakapjuk. Egyszerűen ajándékot azért adunk, mert szeretünk, mert tisztelünk valakit, mert elfogadunk valakit, mert könyörülünk valakin, mert jót akarunk tenni valakikkel az életünk során. És az Isten, amikor odaadta az ajándékot, az egyetlent, a legdrágábbat, a legfontosabbat, a számára legdrágább ajándékot az emberért, akkor ezt önzetlen szeretetből tette. Ha egyetlen egy ember nem fogadta volna el, akkor is megtette volna. Mert így döntött. Így döntött, hogy megajándékoz bennünket a ma szerelmesben. Én el szoktam mondani, hogy nekem nehéz volt nagyon ajándékot elfogadni. És ebben mértem le, hogy büszke ember voltam. Mindjárt azon járt az eszem, hogy mikor és hogy tudom visszaadni. Hogy még véletlenül se kerüljön egy olyan helyzet, kerüljek egy olyan helyzetben, hogy, hogy nem viszonoztam. Rossz Isten képen volt. Az Isten szereti az embert. Az Isten szereti a világot. És ezért egy olyan felfoghatatlanul nagy árat tudott hozni, ami nem mérhető semmihez. És ugye mindig szoktuk mondani, hányszor elmondtam én is, már többiek is, hogy Valaminek az értékét az határozza meg, hogy mennyit adnak érte. Én gondolhatok a telkemről bármit is, hogy az ennyit vagy annyit ér. De jönnek a vevők, vagy jön a vevő, és ő fogja eldönteni, hogy neki mennyit ér. És figyeljetek, Isten a legdrágábbat, a legdrágábbat sem kimérte, hanem mindennyiunkért adatta. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Oda engedte Jézust, kiszolgáltatta Jézust, beletette a markunkba, abba a szituációba, ami ott volt. Figyeljetek, 400 évig, több mint 400 évig nem volt se szó, sem kijelentés, sem semmi. Malakiás és a Máté között eltelt 450 év, Tamás. Olyasmi. Mindegy. Mintha visszamennénk a török korba, gyerekek. Azért az furcsa, nem? Mintha visszamennénk 500 évet a történelembe. És Isten ez alatt, az 500 év alatt lesötétíti az emberiségnek a színpadát. Se szó, se kép, se kijelentés, se semmi.
Lesötéti a színpadot. Teljes sötétség. És akkor megjelenik egy fény. Akkor megjelenik egy fény. És a nép, amely látott nagy sötétséget, fény ragyog neki. És akik ültek a halál árnyékának a völgyébe, azoknak előjön ez a fény. És ez nem kis fény. hanem a legnagyobb fény. És kellett a sötétség ahhoz, hogy a fény meg tudjon jelenni. Így is mondom, hogy fontos volt a sötétség, hogy a fény minél inkább fénykedni tudjon. És hogy a Béla is elkezdte, és én is beszéltem, nem akadály a bűn, nem akadály az, hogy mi elrontottuk az Isten előtt. Az Isten nem úgy működik, ahogy mi működünk. Az Isten, nem, az Isten nem tudott bekorlátozni. Nem tudott beszorítani egy sémába. Nem tudod el, elmondani neki, hogy mit, miért és hogyan csináljon. Amikor az Isten eldöntötte, eldöntötte, hogy eljött az idő, hogy elküldje, hogy kiengedje, hogy odaadja az ő egyszülött fiát akkor a körülmények ehhez igazodtak. És Jézus úgy jön be a világba, mint a világ világossága. Úgy jön be a világba, mint a, az egyetlen fény, amire fókuszálni szabad és kell, és lehet. Úgy jön be a világba, hogy minden ember odakapja a fejét. Ha most leoltanánk a lámpát, és valahol földgyulladna egyetlen egy mobiltelefon akkor mindenki odafigyelne. Mindenki odakapná a fejét. És akarta az Isten, hogy ez így legyen. Akarta, hogy Jézus Krisztusban, és Jézus Krisztusról szóljon minden. Tetszett az Istennek, hogy az egész mindenséget ő alá rendelje, az ő dicsősége alá rendelje. Tetszett az Istennek, hogy ez így legyen. Tetszett az Istennek, hogy megláttassék a fiúnak, a szépsége, a fiúnak a gyönyörűsége. És Jézus visszaigazolja. Visszaigazolja azt, hogy Isten nem tévedett, amikor embert teremtett. Nem egy rossz döntés volt. Nem hiba volt embert teremteni. Hanem visszaigazolást nyer, hogy az ember, hogy az ember a legalkalmasabb lény az egész teremtettségbe, az Istennel való szeretet közösségre. És ezt az ellenség is tudta. És ő megpróbálta ezt tönkretenni, de drágáim, nem sikerülhet neki. Hát a dolgok irányítása, megegyeztünk, az az Isten kezébe van. A sátán lázadása sem hozott fejfájást Istennek, hogy ezt, na ezt, na ezt, na erre nem gondoltam. Egyszerűen vegyük tudomásul, hogy Isten mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Vegyük tudomásul, hogy olyan kezekben vagyunk, amelyik kéz tökéletesen tudja, nálad és nálam ezerszer jobban tudja, hogy mire hívott el, 
hogy miért vagy ebben a világban, hogy mi az Isten akarata és a terve a számodra, hogy milyen pályát kell befussál, mi nem tudjuk. És mivel mi nem tudjuk, nekünk egyetlen egy igazán fontos támpontunk van az Istennel szemben, a hit. A feltétel nélküli bizalom, hogy bízok abban, hogyha még rossz döntést hozok is, az Isten azt is a javamra fordítja. De nem ezért hozok rossz döntést, ahogy Pál mondja. De mindnyájan hozunk rossz döntést. És mindnyájunknak van az életében olyan bűn, amit nem akartunk elkövetni. És olyan is van, amit úgy gondoltuk, hogy nem probléma. És ebből mind-mind-mind az Isten jót hozott ki. Ahogy ezeknél a, ezeknél a fiúknál, ott akkor a József és testvéreinél. Tehát a megig, az, hogy Isten megigazult legyen a Róma három szerint, az erről szólt. És erről szólt az is, hogy, hogy egyszerűen az embert engedi Isten, hogy egyre mélyebbre süllyedjen. Engedi Isten, hogy a bűn egyre mélyebb, vagyis egyre magasabb fokokat töltsön be. Kicsi fogalomszavarok. És akarta az Isten, és tudom, hogy ez most már meredek, de akarta az Isten, hogy nyilvánvalóvá legyen Jézus Krisztusnak a nagysága és a szépsége. És azért azt mondja, hogy mindent és mindenkit bűn alá rekeszt. Hogy mindenkin könyörüljön. Bezár az engedetlenség. A saját magunk tévejgésének a, a börtönébe. El kellett jusson oda az ember, és ugye ahogy beszéltünk róla, ott összefog mindenki mindenkivel. Tehát nem lehet, nem lehet helyettesítés teológiát. Persze a zsidók csinálták, dehogy is, minnyáján csináltuk. Mindenki csinálta. Minnyáján szűkölködtünk az Isten dicsősége nélkül, minnyáján a saját utunkra tértünk. Minnyáján azt gondoltuk, hogy jól csináljuk. Minnyáján azt gondoltuk, hogy mi vagyunk a jó helyen. Miközben egyre lejjebb csúszott az ember. És le kellett csúszon oda, arra pontra, hogy amikor kiszolgáltatja Isten, Jézus nekünk, a gyilkos szőlőműves példája szerint, amikor oda jut az emberiség, hogy azt mondja az Isten, hogy, hogy az összes profétámat megölték. Minden Isten embere ellen valamit kitaláltak. Jézus is mondja, kit nem üldöztek a ti atyáitok. És azkor azt mondja, proféta, töltsétek be, a ti atyáitoknak a mértékét. És ezzel a saját halálos ítéletét mondja ki. Megprofétálja, ugyanúgy, mint a főpap. És sodródunk lejjebb és lejjebb, és egyre mélyebben belekerülünk ebbe a börtönbe, amiből nincs kiút önerőből. És ezt értsétek meg, drágáim, drága testvéreim, hogy akkor amikor a legmocskosabbak voltunk, azt fordította az Isten az egész világ megmenekülésére. Azt a pillanatot, amikor megragadtuk a kezeinkkel, és megöltük. És amikor megragadtuk és megöltük, az volt az a pillanat, amikor lejutottunk a legmélyebb pontra, ahova ember lejuthat. 
és beleengedett az Isten bennünket. Szembesülnünk kellett azzal, hogy a bűneink ebben az esetben szolgálják az Istennek az akaratát. Szembesülnünk kellett azzal, hogy itt Isten megfordítja a dolgot, hogy a viszájára fordítja, hogy elmondhassa mindenkinek, hogy az én könyörületességem és az én irgalmasságom miatt. Az evangélium erről szól, az Isten jóságáról és az Isten irántunk megnyilvánuló szeretetéről. És nem volt egyetlen egy ember, és nem lehetett egyetlen egy ember, aki ne állt volna oda, és nem mondta volna azt, hogy, hogy mit, ami történik, hogy feszítsd meg. Ott volt egész Izrael egységesen, és az övé is teljes zavarba voltak. Fogalmuk nem volt, az Emmauszi tanítványoktól látjuk. Fogalmuk nem volt, hogy mi történik. Nem voltak urai a helyzetnek. Az embergyilkos, aki meg akarta ölni Jézust, az embert használta föl. Figyeltek? Embert használt föl az embergyilkos. Nem ő állt oda és ölte meg Jézust. Hanem minket használt fel arra, hogy ezt a gonosz, mocskos munkát véghez vigyük. Ami szívünket, ami gondolatainkat, ami érzéseinket, ami egész lényünket fordította jobban el, el, el az Istent, és egyre mélyebbre, egyre mocskosabbá tett bennünket. És elküld Isten a mesiást, és képesek vagyunk, képes az ember, a teremtőjét, a mesiását, az Istenét keresztfára szegezve megölni. És ő ott egy ember képébe volt, ahogy mondta Béla is. Tehát Egyszerűen az Isten úgy használ bennünket, hogy nem is tudtuk. Nem tudtuk. Nem tudtuk, hogy amikor a leggonoszabbak vagyunk, abból az Isten a teljes megszabadulásunkat és a megmenekülésünket hozza ki. Nem tudtuk, hogy a bűn tudja szolgálni az Istent. Nem gondoltuk hogy a mi bűneink, ami által, ami miatt, és ahogy a rajtunk keresztül, keresztre feszítik, hogy ott akkor elvégződik a megmentetésünk. Nem gondoltuk. És tudod, ma is így van. Nem gondolod, hogy akkor, amikor beteg vagy, hogy akkor, amikor, amikor nyomorúságban vagy, akkor, amikor elővesz a bűn, és el, el, elesel, és Istenhez kiáltasz, hogy azt a legjobban a javadra fordítja az Isten. És persze tudom, erre mondják, hogy akkor mi a bűnt prédikáljuk. Nem a bűnt prédikáljuk, pont nem azt prédikáljuk. Pál is azt mondja, hogy távol legyen, meg a bumek is azt mondja, ha nem mondják rád, hogy a bűnt prédikálod, akkor te nem kegyelemben tanító vagy. Akkor nem hirdeted az Isten kegyelmét. Igaza van. Pont arról beszélünk, hogy hogy emel ki az Isten. Pont arról beszélünk, és azt mondtam el múltkor is, hogy a Rúben 
is védkes volt, de az, hogy a Ruben kitalálta, hogy vigyük vissza, az nem volt az Isten akaratában. Értitek? Kellett még a Júdának is a, a, a pénzszeretete, meg a, meg, a, meg, a, meg a gondolkozása, a romlott gondolkozása, hogy azt mondja, hogy gyerekek, hát inkább adjuk el. Akkor legalább lóvé van belőle, húsz ezüst pénz. Nem tartották sokra. Jézus se kapott többet, sokkal. Egyszerűen annyira szép az Istennek a megmentésünkre hozott terve. Annyira, annyira végig kell gondolnunk olyan dolgokat, amik, amiktől féltünk. Amiket féltünk végig gondolni, amikre féltünk egyáltalán gondolni. Mert azt gondoltuk, mert azt gondoltuk, hogyha a saját erőfeszítéseink szerint nem élünk egy ilyen megfeszített íjként, a folyamatosan az életünkben egy olyan életet, amiről meg vagyunk győződve, legalábbis azt gondoljuk, hogy Istennek kedves, és Isten előtt kedves, akkor már mi nem leszünk jók az Istennek. Akkor mi, minket Isten már nem fog szeretni. Végig az egész emberiség történetében mindig azt gondoltuk az agapéról, az Isten szeretetéről, hogy az valamilyen cselekedethez, hoci nesze alapon működik. És tudnunk kell, hogy az Isten szeretete nem feltételhez kötött. Nincsenek feltételei. Nincs feltétele az Isten szeretetének. Mert különben nem agape. És elhitettük, velünk is elhitették, én is elhittem, mi is elhitettük, hogy ezt ki lehet valahogy azért mégiscsak ki lehet érdemelni. Ezért mégiscsak lehet és kell valamit csinálni. És nem tudsz ezért mit csinálni. És amíg ebbe a görcsbe vagy, addig nem tudsz kijönni belőle, hogy meg kell felelnem az Istennek. Tudjátok, ez olyan, mint egy gerincen a görcs. A, amikor görcsbe rándul és bekapja az ideget, és addig, amíg az a görcs nem oldódik fel, addig fáj és jajgatsz, és nem bírsz kijönni belőle. Így van, hogy hívják? Lumbágo. Vagy egy, egy izomgörcs. És addig, amikor berántja az izomgörcs, ugye, doktor úr? Akkor, az, akkor ők először azt teszik, hogy oldják a görcsöt. Feküdj, nyugton, ellazuljon minden, beadnak injekciót, fájdalom, csillapító injekciót, kioldják ezt a görcsöt, kioldják a szervezetet, hogy ne görcsölj, nyugodjál meg, attól megnyugszol. És amikor kiengedsz, akkor elmúlik a fájdalom, akkor elmúlik a rossz életérzés. Tudjátok mi ez? Amikor rágörcsölünk, hogy meg akarjuk csinálni. Majd én megcsinálom. Majd én, én megváltozok. Majd én jó leszek. Majd én tudom. Mert én már idős keresztény vagyok. És az idős keresztények a leggörcsösebb keresztények. És azért azt mondja neked az Úr, hogy, hogy oldodjál föl. Oldodjál föl az Isten jelenlétében. Ne félj az Istenettől. Ne félj. Bármilyen nagy tekintélyű mondja, nagykenetű, hogy féljél. Ne félj az Istentől. Ő a te szerető édesapád. 
Ő jót akar neked. Ő ki akar hozni a legnagyobb nyomorúságodból. Hát az az elveszett juh, vagy az a tékozló fiú, akinek a, akinek a jelenléte hiányzik az, az atyai házból. És az az elveszett juh hiányzik az akolból. Azért képes utána menni a pásztor, és képes visszahozni a nyájban. És nem fogja ítélni azt, hogy miért került oda. És nem fogja a fejére olvasni ott a problémákat, meg a, meg a dolgokat, amiket elkövetett. Figyeljetek, Isten nem ellenérdekelt az emberrel szemben, vagy az ember mellett, hanem Isten abban érdekelt, hogy megmentsen, és megigazítson bennünket. És ezt elvégezte Jézusban. És ezért beléphetsz ebbe a nyugodalomba. Beléphetsz, és elfogadhatod az Istennek ezt a feléd megnyilvánuló jóságát úgy, hogy nem kell azt gondolnod, hogy valamit ezért tenned kell. Nem kell ezért, és nem is tudtál semmit tenni. Engedd el a görcsöt. Engedd el az Istennek a megfelelési görcsét. Gör- görcsödet. Azt is adod az Istennek. Az én gyerekeimnek nem kellett valamit tenniük azért, hogy az én gyerekeim legyenek. Azért én tettem valamit, meg a feleségem. És úgy voltunk, ahogy a Béla is mondta, örültünk nekik. És tudom, hogy a felnőtt gyerekekkel már más a viszony. Abszolút tudom. Különösen akkor, ha családot alapítanak, stb. Még a Béla ennek előtte van. Ő még csak a tinédzserkorral küzd. Még semmit nem tud igazából. De küzd. Férfiasan. Drágáim, tudom, ezek újabb és újabb kihívások, de semmi Semmi, és senki nem tudja megváltoztatni azt a viszonyt, ami létrejött akkor, amikor gyermeket született. Nem tudják elvenni tőled. Ő elmert a világ másik csücskébe, hogy szoktam mondani. Ő, ő megváltoztathatja a nevét, vagy bármit csinálhat, akkor is a gyereked, és, és, és neked akkor is az apád. Érted? Az Isten nem rögtönzött hogy hallottuk is, amikor fiaivá fogadott bennünket. És nem gondolta meg magát útközben. Nem tudtál olyat, és nem tudtunk olyat csinálni, amire Isten azt mondta, hogy na jó, ennyi volt, most betelt a pohár. Ez a feltételhez kötött, és a feltételes szeretet. A feltétel nélküli szeretet, és az a hűség, az Istennek a pisztisze, az Isten hűsége, az öröktől való, és örökkévaló. És az Izrael felé is örökkévaló. És hogyha átengedi Isten nyomorúságokon Izraelt, akinek ugye a mintája a legnagyobb bizonyíték a számunkra az Isten hűségéről, ha átengedi őket, akkor is hűséges hozzá. Akkor is az ő szeretetét nem vonja meg tőlük. És ez az evangélium. Erről szól az evangélium. Arról szól az evangélium, amit Isten tesz az emberért. Amit Isten tett az emberért. Nem arról, amit az ember tett az Istenért. És ezért az, hogy Jézus Krisztus testé lesz, ez utána a sötétség után, a sötétség 400 éve után, amikor már senki nem tudja, hogy merre van az előre, és kialakulnak mindenféle izmusok és gondolatok Istenről is. Hát Mózes csak 40 napig tűnt el föl a hegyre. 40 napig. Ez 400 év, amiről beszélünk. 40 napig eltűnik Mózes, és azonnal öntöttek valami bálványt. Mert nem tudjuk, hogy a Mózes semmi lett. Mennyire emberi, 
mennyire azt mutatja, hogy, hogy, hogy kell valami megfogható. Mert nem tudom megfogni, nem tudok lehajolni előtte, nem tudok hozzá imádkozni, akkor nincs. És eljön Jézus, és elhozza az evangéliumot. Megéli az evangéliumot, behozza az evangéliumot. És azért az ő testérétele, a halála, a feltámadása, a mennybe menetele, az mind-mind az ember iránti teljes százszázalékos elkötelezettségét mutatja. És még akkor is, amikor mi gonoszok voltunk. Hiszen pont azt mondja a Róma levélben, hogy amikor még bűnösök voltunk, amikor még ellenségei voltunk Istennek, akkor megbékélt velünk. Ha hó? Mikor? Amikor megtértél? Nem, nem. Nem. Amikor ellensége voltál, akkor megbékélt veled az Isten. Megbékélt a világgal az Isten. Az Isten részéről le lett téve a fegyver. Rágaim, nem én mondom ezt, ez az evangélium. Ha nem ezt hirdetjük, nem evangéliumot hirdetünk. Akkor megfélemlítjük az embereket. Akkor bezárjuk őket egy olyan olyan helyre, amiből nem a kegyelem a kiút, hanem az örök rabság a kiút, vagyis a kiúttalanság. Az Isten azért zár egybe mindenkit, hogy mindenkin könyörüljön. Az ördög azért zárna be bennünket, és zár be bennünket, hogy megöljön minket, hogy ott elrohadjunk bent a börtöncellába. Nagyon nagy különbség. Nagyon nagy különbség. És mindez, mindezt elmondja nekünk az evangélium. És azt mondja Pál, hogy az evangélium és Jézus halála arról szól, hogy be kellett az írásoknak teljesednie. És elmondom nektek, hogy miért fontos, hogy beteljesedjenek az írások. Mert lehetetlen, hogy az Isten beszéde meghiúsult legyen. Nem lehet. És amikor Jézus eljön, akkor nem önkényesen végezte el a megváltás munkáját. És nem is parancsszóra. Nem parancsszóra vitte véghez a mi megbentetésünket, hanem szigorúan, Pál nagyon komolyan mondja az egykorintus tűzben, szigorúan az írások szerint. És tudjátok miért? Hogy ne hiúsoljon meg soha az Istennek az igéje, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen, hogy ami egyszer kijött az Isten szájából, az örökkévaló üze, az nem olyan, hogy visszavonom. Van egy csomó dolog, amit nem értünk. Van egy csomó dolog, amit nem úgy értünk, de lehetetlen, hogy meghiúsoljon az Isten beszéde, és az is lehetetlen, és ezt meg kell értenünk, hogy Jézus nem választotta a könnyű utat. Az atya iránti elkötelezett szeretetéből és hitéből, amiről most annyit beszélünk. De nem az atya írta elő neki, hanem ő vállalta. Ő vállalta, hogy kiszolgáltatottá válik. Mi meg bebizonyítottuk, hogy a legmocskosabb lény vagyunk ezen a világon. Emberként. Azért, hogy aztán kiderüljön rólunk, hogy az Isten a legnemesebbnek teremtett. Ilyen mocskosan megtettük, amit megtettünk, hogy utána megint kiderüljön, hogy az Isten mennyire könyörülő és mennyire érgalmas. És hogy mindenkit... Bezár ebbe a börtönbe, hogy mindenkin könyörüljön. Hogy mindenkin könyörüljön. Ó, de, de jó. 
annyira, én annyira hálás vagyok, hogy, hogy ennek az Istennek a kezébe vagyok. Annyira hálás vagyok, hogy, hogy, hogy nem kell félnem és aggódnom. Nem kell bizonytalanságban lenne, nem kell azt gondolnom, hogy, hogy ha, ha valami nem úgy sikerül, akkor most nagy a baj. Dehogy is, gyerekek, nincs baj. Nincs baj, szeret az Isten. És nem eretnekségekkel gyógyítjuk a sebeket, hanem az Isten igényével gyógyítjuk a sebeket. Ne félj! Ne félj belenézni a Bibliába, ne félj belenézni a Bibliába, és elfogadni, hogy Isten jó, és Isten szeret téged. Ne félj attól, hogy majd egyszer mégiscsak kiderül, hogy jön az a furkosbot. Egyszer majd azért csak kiderül, hogy hajaj, na öcsém, most, most bejöttél a csőbe. Ez, ez nem az Isten programja, és az Isten működési elve. Na jó, hogy igét is olvassak így befejezésül. János Levél, szeretném, hogy megértenénk egy fontos dolgot Jánostól. Azt mondja az 1 János 4, szeretteim, és én ezt szeretném most már ilyen adventi üzenetként mondani nektek. Drága szeretteim, szeressük egymást. Hát a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, az az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Ez az első. Isten a szeretet. És amikor te megismerted Istent, akkor megismerted az Isten szeretetét. Nyugodj le. Nyugodj meg, ha még nem élted meg teljesen, ha még egy csomó minden van az életedben, akkor is tudjad, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívedbe a Szent Szelem által. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk ő általa. Figyeljék ezt a verset. Hogy lesz nyilvánvalóvá bennem az Isten szeretete? Egy tőlem teljesen független valóságtól. Azt mondja, azáltal lett bennünk nyilvánvaló az Isten szeretet benned és bennem, hogy az Isten elküldte a fiát erre az egyszülött világra. Egyszülött fiát erre a világra. Érted? Nem csináltál érte semmit. Ezáltal lett nyilvánvalóvá a bennem lévő Isteni szeretet, hogy Isten elküldte a fiát. Vagyis ez azt jelenti, hogy hogy elindult egy más időszámítás az Isteni mérce szerint. Egy teljesen más hozzáállás az Isten részéről. És ezért mondja, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket. És elküldte a fiát engesztelő áldozatul, ami bűneinkért. De az Isten szeretete, Isten hozta az áldozatot. Isten engedte oda az ő fiát, hogy beszéltem róla, és beszélünk róla rengeteget. Mi megöltük, és az Isten ezt a nagy gonoszságunkat a legnagyobb jóra fordította. Jézus esetében is, a mi esetünkben is, az ördög pedig teljesen azt mondja, ha tudta volna, ha ezt végig gondolja, az embergyilkos, hogy addig uszítja az embert, amíg, amíg elvégzi a piszkos munkát, és azt gondolja, hogy ezzel, ugye azt mondták, gyertek itt az örökös, öljük meg, és miénk lesz az örökség. A halál tudta, hogy a halál az valamit életbe léptet, de hát így nem lehet örökséghez jutni. Gyilkosság révén nem lehet örökséghez jutni. Na mindegy, most ebben nem megyünk bele. 
elküldte az ő fiát engesztelen áldozatul a mi bűneinkért, és szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Most ugye, amikor megjelenik a kell, akkor mindig, akkor mindig egy kicsit úgy vagyunk, hogy hát miért kell? Ne kényszerítsen rám senki semmit. Nem ezt mondja az ige, hogy, 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 hogy akkor, hogyha ezt nem tudod megtenni, akkor az Isten elvet. Hanem azt mondja, hogy azért tudsz szeretni, mert én szerettelek téged. Azért tudsz megbocsájtani, mert én megbocsájtottam neked. Azért tudsz jó lenni, mert én jó vagyok hozzád. Mert átérted, mert megtapasztaltad a jóságot. Drágáim, az Isten jósága indított megtérésre. Amikor látjuk az Isten cselekedni, csodák, jelek történnek. Amikor azt látjuk, hogy az Isten megnyitja a szívünket, megértjük az Isten igazságait, megértjük az evangélium tisztaságát, szépségét. Az nem a bűnre visz bennünket, az nem arra sarka, hogy akkor menjünk el, és minél inkább védkezzünk, pont az ellenkezőjére. És így tudunk szeretni, és így tudjuk szeretni egymást. Az Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, amikor szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljesé lesz bennünk. Tehát a szeretet kiteljesedésének az útja, annak a szeretetnek a kiteljesedésének az útja, ami benned van, az, hogy adod, hogy kiadod, hogy, hogy megosztod másokkal. És amikor megosztod másokkal a benned lévő Isteni szeretetet, benned mindig egyre több lesz. De ez az a kútforrás, amiről Jézus azt mondta, hogy, hogy ez kiapadhatatlan ki kútforrás. Ez azt jelenti, hogy minél többet adsz, és figyeljetek, ez az élet minden területére igaz. Ez minden területére igaz. Amit te hitből adsz, az mindig vetés lesz a számodra. A hitből adott anyagiak, a hitből adott szeretet, a hitből adott türelem, a hitből tett és a hitből elvégzett megbocsájtás. És mindaz, amit adsz, ami, ami ott van benned, és nem kell más tenned, csak ki kell engedned. Csak ki kell engedned magadból, hogy elérjen más embereket is, mint ahogy téged is elért másnak a könyörülő és irgalmas szeretete, amivel bemutatta neked az Istennek a jóságát. Jó esetben. És ahogy ezt adod, úgy egyre többed lesz, és egyre több kincset gyűjtesz a mennyben. És egyre többet ad az Isten belőle, így lesz teljessé a szeretet. Így, így fog kiteljesedni a szeretet. És ezért akiknek gyerekeink vannak, unokáink vannak, akkor tudjuk, hogy van az életben egy olyan szegmens, ami semmihez nem hasonlítható. Ami semmi, amit semmivel nem lehet megmagyarázni. Ezt átélni lehet. Ezt átélni lehet, és lehet olvasni róla. Meg lehet jó dolgokat tudni róla. De át kell élni, és az egészen más. Amikor, amikor ott tartod azt a kis csecsemőt a kezedben, és megint ilyen szülés előtt vagyunk, úgyhogy aktuális a dolog. Amikor ott tartod a kezedben azt az érzést, nem lehet semmihez hasonlítani. És nem azon gondolkozol, hogy ez micsoda pénzbe fog nekem kerülni. Ez, ez mennyi bosszúságot fog ez a kölök nekem okozni. Nem az jut eszedbe, hogy mégse kellett volna. Toljuk vissza az anyaméhébe. Valahogy csináljuk vissza. Nincs ilyen bolond a világon, akinek ilyenkor ez jut eszébe. Hanem egy, egy, egy mennyei, egy természet fölötti túláradó öröm és szeretet. 
És amikor látjuk, hogy a Tamás is beszél múltkor, amikor látjuk, hogy ott, ott, ott gügyögnek, ott, ott, és akkor minden szép, minden jó. Most már ugye unokákkal, nagy laklikkel már nem, de az unokákkal átéljük. A laklikőkökre az az igaz, hogy lássuk bennük a csecsemőt. De ők nem szeretik ezt. Mi látnánk, csak ők nem engedik. Jó, ez így. Fantasztikus. De nem ezt látod, amikor megszereted, hogy ó, mi lesz ebből a gyerekből. Tele vagy optimizmussal, tele vagy hittel, tele vagy szeretettel, tele vagy örömmel. Hát az Isten, amikor újonnan szült bennünket, akkor nem fogta a fejét, hogy a piszter, na azt ne. Azt nem kellett volna. Azért, azért mégiscsak el kellett volna gáncsolni azt a csávót, aki elvitte őt megtérni. Azért hiba volt. Nem, gyerekek, nem, nem, nem. Az Isten nem így gondol. Amikor tükörben nézel, ne gondolkozz így magadról. Hogy egy elfusarált valaki vagy, akit Isten se akart. Gyönyörű vagy az Isten szemében. Gyönyörű vagy, akármilyen, akármilyen nyomorúságban vagy. Gyönyörű vagy, és így, Isten így szeret. És amikor ezt átéled, és elkezded továbbadni, elkezded kiengedni magadból, egyrészt akkor betöltöd azt a célt, amiért Isten teremtett. Hogy, hogy fénykedj ebben a világban. Te vagy a fény. És amikor kibocsájtod ezt a fényt, és nem teszed a véka alá, hogy egy hete halottuk, hanem engeded, hogy ez hagy áradjon, hagy érje el ezt a sötét világot. Hagy érje el ez a fény akkor ez a fény egyre erősebb lesz benned. A meggyőződés egyre erősebb lesz benned. Nekem most hiába jönnek, hogy az Isten így szeret, meg úgy szeret, meg haragszik. Oké, persze, mindent elfogadok. Én átéltem, és tudom, hogy az Isten szeret. Visszavonhatatlanul szeret, akkor is szeret, ha elrontom. És akkor se fog lefejezni. És akkor se fog megbüntetni. Ne ilyen, én se csinálom meg. Én sem csinálom meg a gyerekemmel, még a felnőttel sem hanem mit csinálok vele? Segítem, utat mutatok, beszélgetek, szívére beszélek, stb. És hogyha mégis úgy dönt, az az ő döntése, de nem, nincs presszió, nincs erőszak, nincs agresszivitás. Az Isten nem agresszív. Szerető édesapam, na mindegy. Ezzel lesz teljesé bennünk, és erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert az ő tulajdon szelleméből adott nekünk. Az ő saját maga szelleméből adott nekünk. Érted? Izlelgess, gondolkozz, az ő tulajdon. Tehát abból a szellemből, amiből csak jó jött ki, amiből, ami, ami nem tud nem isteni lenni, bármilyen helyzet van. Az Isten csak isteni tud lenni, és csak isteni tud kijönni be, ebből a tulajdon szelleméből adott neked. Ez a szent szellem van benned, és én bennem. És ezek által tudunk mi az Isten előtt olyan dolgokat megtenni, amiket saját erőnkből nem tudnánk megtenni. Értitek, drágáim? Nem tudod megtenni a saját erőfeszítésedből. Csak úgy tudod megtenni, hogy hiszel abban, aki belét helyezte. Hiszel abban, hogy az, aki benned van, az nagyobb, mint aki a világban van. Hiszel abban, hogy az a Szent Szellem, akit az Atya a maga tulajdon szelleméből adott neked, az mindent tud és mindent ismer. De a teremtetésünk is így született, drágáim. Hát fölénk hajolt az Isten, és belénk lehelt a tulajdon szelleméből. Hát így jöttünk be ebbe a világba. 
És, és Ádám színről színre látta az urat. Azt mondja, nincs ember, aki színről színre látna és élne. Hát Ádám fölnézett, és itt volt az Isten arca. Itt, érted? Itt, így. És ezt tette tönkre a bűn. Ezt lopta el a bűn. És ezt akarta besározni és prostituálni az ördög. Az Isten ezt viszont a legnagyobb javunkra fordította, és ezért azt mondja már Pál, hogy mi pedig az Úrnak a dicsőségét fedetlen arccal szemléljük. És emiatt elváltozunk dicsőségről dicsőségre, mint egy az Isten szellemétől. De nem vagy bezárva egy, 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 egy lakatlan és, és, és mély, sötét börtönbe, hogy ne lásd az Isten dicsőségét hanem azért engedett be a börtönbe bennünket az Isten, hogy kijövén szemléljük az ő dicsőségét, és elmondjuk mindenkinek. Tudjátok, amikor emberek szabadulnak a börtönből, Emil jobban tudja, mint én, közelebb áll hozzájuk, amikor emberek kijönnek a börtönből, akkor az, ő, 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 azt nem is lehet megint csak elmondani, amikor mondják, hogy az milyen érzés. Amikor letudnak egy, egy büntetést, és megint szabadok. És az Isten így engedett ki bennünket szabadságra és az ő tulajdon szelleméből adott neki. Azt mondja, és mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjére. Szót a szó van, tehát a megtartásán üdvösséget, gyógyulást, szabadulást, a szódzóból ugye szót érja, a világ megtartója, üdvözítője, szabadítója, gyógyítója, mind-mind-mind-mind egyben. Názáreti Jézus, nem csak a hívőké, hanem a világé is. És az Isten megtalálja a módját annak, hogy hogyan jusson el az evangélium minden emberhez, és hogy hogyan éljék át az emberek azt, hogy mielőtt még bármit tudtak volna az Istenről, megmentettek voltak, és meg is vannak mentve. Azt mondja, aki vallja tehát, hogy Jézus az Istennek fia, Megmarad abban, és ő is az Istenben. Tehát aki vallja, hogy Jézus az Istennek fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Tehát mi megismertük, ginoszkó, mindegy, mert ez egy felismerés, egy megértés, egy egy. A ginoszkó, 18 éves karika, az az egyesülésnek a megismerése is. És azt mondja, hogy mi így megismertük az Istennek a szeretetét, hogy egyé váltunk vele, hogy egyesültünk vele, hogy teljesen egyé lettünk vele. Ezért mi azt mondja, hogy mi megismertük így, és elhittük, elfogadtuk, az Istennek irántunk megnyilvánuló szeretetét. És azzal lesz teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Ezért a szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi, kiszorítja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem tud betelni, nem tud teljesé lenni a szeretetben. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, az hazug. 
Mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát. Az a paracsonlatunk is van tőle, hogy kiki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. Tehát milyen, mit eredményez az Isten szeretet a szívedben? Mit kell, hogy eredményezzen? És ne add lejjebb, ne add lejjebb, hogy bizodalmad van az ítélet napjához. Hogy teljes bizalommal várod azt a napot. Ami azt jelenti, hogy, az, hogy, a, hogy ugyanúgy vagyunk, ahogy ő van. Hát ő hogy van az ítélet napjához? Nem feszült, nem szorong, nem ideges, nem fél. Nem fél. És mi meg ő benne vagyunk. És ő benne, neked nem kell félned, ahogy itt írja. Mert a félelem blokkolja a szeretetednek a kifejezését. A félelemnek az a természete. Ugye mind, mondtuk most mindegy már, hogy, hogy a félelem és bűn. És minden bűn magába hordozza a büntetést. És amikor félsz, akkor blokkolod azt a szeretetnek a kiáradását, aki benned van. És ezért, amikor félsz, amikor szorongsz, amikor bizonytalan vagy, amikor bűntudat gyötör, amikor nem fogadod el, és nem hiszed el, hogy az Isten igéje inkább igaz a számodra, mint amilyen a te életérzésed, akkor bajban vagy. Mert nem tudsz úgy szeretni, ahogy az Isten akarja, és ahogy az Isten adta, hogy szeretni tudj. És senki nem tud úgy szeretni, azt hiszem Pintér Béla, ahogy az Úr szeret, Dala. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Csak mi. Csak mi, akik az övéi vagyunk, akik az ő szelleméből vettük, akik nem félünk az ítéletnaptól. Ma olyan divatos elküldeni az embereket teológiai különbségek miatt is mindjárt lecsóba, meg a pokolba, meg mint tudom, mindenhova. Teljes, nem adott a hatalmadba. Nem adott senkinek a hatalmadba. Ez egy isteni jogkör. Ez egy isteni el, ö, ajándék. Hogy, 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 vagyis egy isteni jogkör. Maradjunk ebben. Isteni jogkör ezt megtenni. De nem bízta ránk. Hát a ránk bízna nem lenne keresztény a világon. Már mindenki elküldött volna mindenkit a lecsóba. Nem tudom, hogy hogy jönnek emberek ehhez. Hogy jönnek ahhoz, hogy ők azt mondják, hogy azért, mert te mondjuk ezt vagy azt képviseled, akkor te már nem vagy az Istennek az útján, akkor te már, te már a tévtanító vagy, akkor már mész a lecsóba, és most már vigyázzatok, ne menjetek utána, mert ti is mentek vele a lecsóba. Nincs ilyen, drágáim. Nem tanítja atya, fi, atya fiát, hogy ismerd meg az Urat. Hogy ismerd meg az Urat, hanem minnyáján Istentől ismertek leszünk. Minnyáján ismer, ismerni fogjuk az Istent. Színről színre, személyesen. Nekem ne jöjjön senki, hogy az, ami én bennem van, aki én bennem van, amit az Isten elvégzett bennem, hogy azt ő fölülírja, azt egyedül az Isten fogja fölülírni. De Isten meg eldöntött, hogy nem fogja fölülírni. És nem kell félnünk. Nem kell félnünk az ítélet napjától. Nem mondja nekem senki, hogy, hogy, hogy milyen félelmek és rettegések között. Nem, nem kell félned az ítélet napjától. Ha az Isten szeretete ott van a szívedben. És, és, és elfogadod ezt. És figyeljetek, még az utolsó gondolatének. Az Isten szeretetét neked kell megtartanod a szívedben. Neked kell ellenállnod minden olyannak, ami azt mondja neked, hogy nem szeret az Isten. Neked kell ellenállni akkor is, hogyha van feleséged vagy férjed, és azt mondják, hogy nem szeret a feleséged vagy a férjed, akkor nem a külsősöknek van az igazuk. Mert tudod, hogy milyen a ti viszonyotok. Tudod, hogy, hogy milyen a te kapcsolatod. Tudod, hogy te mennyire szereted, és ő is szeret téged. 
és nem engedsz részt ütni ebbe a viszonyba és ebbe a kapcsolatba. Nem engedett, hogy megfélemlítsenek. Nem engedett, hogy azt mondják, hogy de így figyelj, amikor nem vagy otthon, megcsal a feleségem. És ha elhiszed, akkor bekajáltál valami olyat, amitől bizalmatlan és gyanakvú leszel, és megromlik a kapcsolatod. És embereknél előfordul ilyen, de az Istennel nem fordul elő. És veled se forduljon elő hogy nem bízol az Istenbe, hogy nem bízol abba, hogy az Isten nem fog elhagyni téged. Ne engedj annak, és ekkor te sem fogsz eltávozni az Isten jóságától és az Isten szeretetét. Drágáim, jön a, szó, a karácsony, úgyhogy a szeretet ünnepe. Azt kívánom nektek, hogy ne csak a vásárlás, ne csak a főzés, ne csak a sürgés, zsizsgés, nyizsgés, hanem tudjatok lecsendesedni ezekben az időkben. Talán használjátok ki az időjárást, a, a hosszabb éjszakákat, délutánokat, hogy leültök a Bibliátok mellé, az Isten elé, és, és, és úgy átengeditek ezeket a, a, a személyiségeteken, a szíveteken, a gondolataitokon. Engedd át, hogy az Isten jó. Engedd át, hogy az Isten szeret. Engedd át azt, hogy az Isten nem a te jó vagy rossz tulajdonságait szerint viszonyul hozzád, hanem egyszerűen fiává fogadott, és úgy szeret, ahogy van. Ahogy vagy. Isten áldjon benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kérném a zenekar, gyertek, legyetek szívesek, és, és szeretnék imádkozni. Atyám, köszönjük a azt a jóságot, azt a szeretetet, amit megérthettünk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy a tulajdon szellemedből adtál nekünk. Köszönjük az evangéliumot, amely elmondja, hogy te szerettél bennünket. Atyánk, hogy a te fiadat odaadtad, mi érettünk. Köszönjük, hogy ő volt a bárány, az Isten bárány az emberért. Köszönjük, hogy az ő szeretete változtatott meg bennünket. Köszönjük, hogy nem kell aggódnunk és félnünk a holnap felől. Mi teszünk, mit iszunk, mi beöltözködünk. Hogyan tartjuk meg az üdvösségünket? Hogyan fogunk járni te veled? Hiszen, Uram, te, aki bölcs módon elhívtál bennünket, ezt már elvégezted. Ez már réges-régen letudott meccs a te kezedben és a te szemeid előtt és a te mindenhatóságodban. És mi még itt küzdünk. De köszönjük, hogy te velünk vagy, és velünk maradsz a világ végezetéig. Uram, gyógyíts meg ezt a gyülekezetet. Kérlek, Uram, hogy minden, minden lelki, minden testi betegségből szabadíts meg bennünket, szabadíts meg az én testvéreimet. Uram, teljes szívünkből hiszünk, hogy te ezt elvégezted a kereszten. Teljes szívünkből hiszük, hogy, hogy nem lehet semmi akadály Isten és ember között. Mert te mindent félre toltál az útból. És köszönjük, Uram, hogy hogy a gyógyítás, a szabadítás az itt van közöttünk. És azt mondja az Úr neked, hogy ne félj az én jelenlétemben lépni. Ne félj az én jelenlétemben megnyugodni. Azt mondja neked az Úr, hogy bíz bennem. Én vagyok a te gyógyítód. Én vagyok a te szabadítód. Én vagyok a te erős Istened. Én vagyok a te megmentőd és megváltód. Azt mondja neked az Úr, hogy nem tudsz olyan messze menni, hogy én nem mennék utánad. Mert szeretlek téged. És azért megyek utánat, hogy te is átéld az én szeretetem valóságát az életedben. Ne gondold, hogy a te betegséged 
elválaszt az Istentől. Ne gondold, hogy a te bűnöd elválaszt az Istentől. Isten szeretete hatalmasabb mindennél. Isten szeretete győzte le a világot. Isten szeretete győzte le a bűnt, a sátánt és mindent. És ez a szeretet ott van a szívedben. És élj és gondolkozz úgy magadról, mint akiben az Isten szelleme kitöltötte az Isten szeretetét. Jézus nevében. Amen. Amen.